0: Как бы мы не смотрели на две эти глобальные политические фигуры, Хрущев и Ельцина, это все-таки два политических реформатора. Скажите, пожалуйста, а что на ваш взгляд объединяет их как лидеров?
1: Вы знаете, я может быть расстрою, может быть обрадую центры Ельцина. В общем, конечно, фигура Горбачева намного ближе к фигуре Хрущева, чем фигура Ельцина. Потому что Первое, что их абсолютно разъединяет, то, что Ельцин объявил себя антикоммунистом. Он был антикоммунистом. Хрущев был последним коммунистическим романтиком. Михаил Сергеевич Горбачев тоже был коммунистическим романтиком, но уже совершенно другого типа. А вот Хрущев был еще коммунистическим романтиком, которому его его научил быть Николай, Николай Бухарин который обещал вот эти какое-то новое человечество, потому что уже Михаил Сергеевич не обещал новое человечество. А Хрущев действительно думал, что, будет, что вот сейчас, после Сталина, оттепель создаст эту новую особь, советский народ, вот этого совершенно потрясающего, энтузиастического человека, который, у которого будет каждому по, не каждому по способностям, а каждому по труду, а каждому по потребностям. От каждого по способностям. То есть он действительно думал, что вот эта коммунистическая формула сейчас, к 80-му году, уже будет будет жить. Я не уверена, что Борис Николаевич был таким романтиком. Он, по-моему, романтиком не был. Я не знаю. Он действительно был... Он понимал, что та система умерла, сгнила, закончилась, и нужно выходить на новую. Что их объединяет? Что они совершенно не знали, как этому выходить. Абсолютно. Вот совершенно и так же, как... Вот, и это их объединяет, и Ельцины и, Ельцин, и Хрущева, с моей точки зрения, что они так вот подбрасывали в воздух, вот надо так. Но совершенно непонятно было, как вот то, что надо, и так, как это делается где-то, как это будет работать на вот этой русской почве. Это было непонятно. Но они, надо им отдать должное, бились и старались, и, в общем, всегда были верны этому своему посылу. У Ельцина это был «Мы с коммунизмом закончили, мы будем строить» демократическое капиталистическое общество, а у Хрущева было, мы со сталинизмом закончили, и мы теперь вернемся к тому коммунизму, который хотел сделать Ленин. Там это, конечно, была мечта, и елинский коммунизм не такой уж был потрясающе, невероятно справедливый. Но, во всяком случае, формулы формулы существовали. И тот и другой реформатор продлились... Ельцин, сколько? 9 лет, да? 91-й. Значит, 9 лет Хрущев продлился 11, но меньше, чем 11, потому что, в общем, он как бы стал большим Хрущевым, как его я его называю, где-то после 55-го года и после 57-го года, то есть еще меньше. Но э, я думаю, что вера в справедливость того, что они делают, это вот их объединение, и совершенно искренняя вера, не, не для показа, не для пиара, не для телевизора, а вот именно, действительно, и кстати, и вот еще, что их объединяет, это то, что Борис Николаевич извинился же перед народом, что он обещал и что не смог сделать. И Хрущев, он не мог извиниться, его закрыли на даче, но в мемуарах он написал, что он виноват и перед Пастернаком, и перед Сахаровым, и перед... И это хотел сделать, и не сделал. Так что, в общем... Это тоже, я думаю, что это от того, что они оба были искренни в своих реформах. Поэтому они, когда они не достигли того, что они обещали или хотели сделать, они покаялись. По-разному, но, в общем, покаялись и сказали, что есть лимит человеческих возможностей. Как бы политически не хотелось этого достичь.
0: И как бы опять возвращаясь к фигуре Хрущева и вчерашнему разговору, Ну, то есть мы видим прекрасно, как на наших глазах происходит переоценка фигуры Сталина. Вы считаете, что каким-то образом это коснется, собственно, того, что сделал Хрущев, его заслуги 20-го съезда, и вот будет ли на этой почве что-то происходить дальше?
1: Я думаю, что это уже коснулось, потому что переоценка Сталина идет уже очень давно. Она началась как раз где-то в 69-м году, в 68-69 году, когда, как, когда сначала 25, потом больше 25 деятелей культуры подписали письмо против э, возрождения Сталина, еще бегали по Москве, там Майя Крисецкая подписывала и, и так далее, э, потому что Сталина хотели вернуть формально, официально э, на, как бы на Красное Знамя. И, э, ну, деятели культуры помогли, конечно, но больше всего тогда помогли партийные организации мировые, так как они сначала участвовали в показательных процессах в 1937 году, и итальянские партии, и французские партии, потом они участвовали в десталинизации, вот теперь, а потом опять хотят вернуть Сталина. и сказать, ребята, вы можете приказать своим теперь любить Сталина, а мы не можем приказать никому. То есть у нас просто коммунистическая партия и весь коммунистический... Мир, который вы так долго смотрели, он сейчас развалится, если вы опять вернете Сталина, потому что в нашей географической системе такие шоки невозможны. То есть уже точно никто не будет верить в коммунизм. И тогда отошли от этой идеи первый раз. Но к ней все равно постоянно возвращались, стали появляться фильмы со Сталиным. Во время Андропова уже можно было видеть большие портреты в, в фильмах. Михаил Сергеевич Горбачев пришел у него, По-моему, первая речь была про то, какой Сталин был хороший, а потом про то, как Хрущев и Кеннеди э, сумели предотвратить Третью мировую войну. То есть вот я помню, что мы дома, всю ночь моя мама с тетей Радой, они сидели на телефоне и думали, что это значит. Вот как это был в сталинизм сейчас пойдем или не пойдем туда. Вот они решали, откроют Хрущева или наоборот закроют. И понадобилось еще, по-моему, несколько лет, чтобы все-таки стало понятно, что Хрущев оказывается, герой герой перестройки. Во время 90-х годов, раз мы об этом говорим, во время 90-х годов как раз тогда и стали появляться, потому что когда Ельцин сказал «все свободны», все стали свободны, и все генералы КГБ стали писать мемуары о том, какой был потрясающий Сталин и какой ужасный был Хрущев. То есть была свобода писать и тем, кто писал хорошо про Хрущева, но и тем, кто и плохо писал. А поскольку государство тогда, поскольку Ельцин был антикоммунистом, государство вообще это вся коммунистические разборки были неинтересны, дальше дальше начался хаос, и когда вам генерал КГБ пишет книгу или историк, В клавычках какой-нибудь Карпов пишет книгу о генералиссимусе и о том, что вот, а тогда был порядок, даже уже во время Ельцина, а тогда был порядок, надо подумать, а вот сейчас беспорядок, значит, демократия плохо, а вот это сильная рука, хорошо. И когда мы пришли к 2000 году и Владимиру Владимировичу Путину, все сказали. Порядок, ну, конечно, сейчас пенсии заплатят, дороги сделают между районами, эти 89 губернаторов, это слишком много, нужно там 7, 7 сколько, я не помню, сколько там было, 7 супергубернаторов сделать, то есть вот порядок, и уже из... Из книг и из, скажем, политической формулы вертикальной, еще от Кремля тогда это не шло, уже в народ вошла эта идея, что при сильной руке, которую, в общем, русскому человеку, ему даже ее не надо вбивать в голову, он и так живет, что там, с одной стороны, до царя далеко, а с другой стороны, царь-батюшка, он сейчас вот придет и все нам починит (laughs) и все сделает. И как-то уже в 2000-х годах, особенно когда пришел человек из КГБ, оказалось, что да, вот мы сейчас, вот как было раньше. Помните, как это это была песня «Цены снижали» и был порядок. И как-то это разрослось, все пошло в сознание человеческое в 2006 году. В Москве станцию Курской отремонтировали, нас вырастил Сталин на верность народу. что я, я ездила раз пять, смотрите, я не могу поверить, потому что когда я росла, при том, что Хрущева не было, э, и не было и Сталина в общем в публичном сознании, а потом он вдруг нас вырастил Сталин на верность народу. Потом вышел учебник исторический в 2007 году, когда он стал активным менеджером, и он это должен был вести себя так, и людей убивать, потому что иначе Антанта бы уже все забыли, что это такое, это западные страны, которые кольцом окружали бедную революционную большевистскую Россию. Антанта хотела все захватить. И, в общем, этот процесс, как говорил Михаил Сергеевич Гурачев, процесс пошел уже давно, и он идет. И это не сегодняшний день, это он идет, и он поднимается, естественно. И теперь он просто охватывает все слои, нашего существования, даже не населения, а нашего существования. И я думаю, что это еще проблема происходит, потому что, в общем, государство развивается, нельзя сказать, что оно не развивается. Все равно сегодняшняя система намного более современной, даже, выражаясь современным языком, продвинута, чем, скажем, была царская мархия. Небольшое дело, все-таки целый век прошел. Но общество не развивается, то есть общество остается вот в этих тисках Кремля бесконечно и бесконечно. То есть, есть ельцинский центр, есть какие-то есть какие-то такие броски, гладкие свободы, которые были и в 19 веке тоже, и в 20 веке тоже, но само общество все равно постоянно находится под давлением этой центральной вертикальной крышки. И вот в этом проблема, что государство, как только общество начинает выходить из-под его контроля, оно моментально на него начинает давить, и общество не может развиваться. И это тормозит развитие
0: всего, что происходит в России, включая э, русскую политику. Вы сейчас пишете книгу о Хрущеве. Можете немножко рассказать, как вы ее видите, на какого читателя она рассчитана, когда вы планируете ее закончить и что вас вообще побудило взяться за такую работу? Э, Как я вчера сказала, я
1: не профессиональный Хрущев и Хрущевен, непрофессионально, мои книги, совершенно моя книга, моя первая книга была про Владимира Набокова, как раз, кстати, про прямую дорогу э, закольцованной русской литературы, как, ее, как Набоков переписал всю русскую литературу в таком более рациональном ключе. То есть он их всех этих несчастных, страдающих героев, он вывел в какое-то будущее. И другие книги, кстати, одна книга была, и есть в ней Ельцинский центр. Екатеринбург, называется, глава называется Ельцина. И э, Хрущев получился случайно, потому что я приехала в Москву, у меня академический отпуск был, я приехала в Москву писать книгу про Путина и женщин по-английски. И тут мне позвонили и сказали, надо обязательно написать биографию Хрущева, новую биографию Хрущева. Я говорю, слушайте, мой дядя Сергей написал шесть. Уже новый, точно ничего. Уже кроме после него ничего не могу. И написали там и русские люди, и американские люди, еще какие-то люди. Уже, нам, нам точно нужна новая биография Хрущева. Нет, 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 нужна новая биография Хрущева. И я думаю, у меня, в общем, к сожалению, все родственники умерли или погибли. И я думаю спросить ни у кого, вот что, что мне делать, вот что бы сказала моя мама. Она бы сказала, не писать не можешь, не- неудобно. С другой стороны, писать очень страшно, потому что напишешь плохо – ужасно. Напишешь хорошо – все равно скажут плохо. Это так моя бабушка Нина говорила. Ты, Хрущева, сделаешь плохо – разнесут. Сделаешь хорошо – все равно скажут плохо. То есть выход и выхода у тебя нет. Вот что ты будешь делать? Я думаю, ну, значит, надо попытаться. Раз выхода нет, надо идти. Что делать? И Я стала писать. А я уже очень давно пишу по-английски. То есть по-русски это было и сейчас говорят, очень там американские выражения встречаются написаны, переведенные на русский язык, но слава богу, вот Вероника Борецкая, которая работает с Витальем Наумовичем Демарским, она мне помогает отредактировать очень хорошо, то есть вот как-то более... И э, стала писать, и не знала, как писать, потому что Сергей уже написал, он, это, он, они, конечно, называются биографией, но это, в общем, больше биографические мемуары, конечно, он писал. А я же не могу писать там, мне Никита Сергеевич все таки отвлечённое от, лицо, он далеко от меня. Я не могу его оправдывать, я не могу объяснять его, как, э, как Сергей объяснял, то есть он был важный лидер, и я его, как сын, поддерживаю во всем. И в этом моя трудность, потому что я пытаюсь писать объективно, то есть когда Хрущев хам, мне, к сожалению, приходится писать, что он хам, а он хамом был довольно часто. И одна из критик Вячеслава Молотова была, что вот вы Сталина снесли, а сами про себя только и говорите, что совершенно правда, он говорил, правда, без как бы без, без, без страха и угрожания больше, но все равно, то есть вот эта вот вертикаль, она абсолютно Никуда не девалась. И об этом же тоже надо писать. Нужно было писать, что действительно у него руки по локоть в крови были. Как-то Сергей эти части пропускал и говорил, что делали все. Ну, делали все, Ну Хрущев делал. Он же объединял Украины, он э, уничтожал УПАЭТ в украинскую повстанческую армию, он убивал Бандеру, э, то есть хотел убивать Бандеру. Я, конечно, был, Бандера был противником того государства, э, но то есть и были страшные перегибы, в которых он участвовал, и сам давал распоряжение, и, и в Москве квоты посылал, как и все, правда, как и все, но все-таки посылал, вот в Москве там, я не помню сколько, 8 тысяч, даже боль, не помню сколько, боюсь соврать, чтобы не уменьшить, но и не увеличить, сколько-то тысяч убить, сколько-то тысяч посадить. То есть все это было. И писать про это было ужасно, то есть я просто рыдала, как вот... Хотелось бы, чтобы он был лучше, а он не был. Но потом, кстати, стало лучше, потому что, когда я перешла, когда Сталин умер, уже, несмотря на все его перегибы последние, все равно это, в общем, видно было, что это человек. И это уже само по себе для меня была находка. Например, была для меня была находка, что у него были совершенно потрясающие, вот ельцинские, кстати, потрясающие демократические инстинкт. То есть все решения первые всегда были как надо. А потом уже включалась... Uh, я не помню, вчера рассказывал эту историю. Они были в, в Лос-Анджелесе, им показали в Голливуде, они были в Голливуде, им показали фильм Канкан. А, то есть э, сцены из этого фильма прямо перед ними танцевали. Ну, естественно, там попа задирается, ноги задираются. Ну, ничего, буржуазные нравы. он Человек был любопытный, хорошо посмотрел, как это все делается. Нина Петровна сидела слегка напряженная, поскольку все-таки там дети ее, это было неудобно. Но ничего, он, все похлопали. Он даже станцевал с актрисой Шерли Маклейн. А, а когда он уже оттуда выходил... Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел, сказал, ну вот мы наши, это наши, чтобы наши коммунистические глаза на такие вещи не смотрели. И тут у него совершенно, вдруг у него совершенно уехала крыша, и он начал возмущаться, говорит, как же так, что вы нам показали, это все. И даже потом, где-то выступая, я уже сейчас забыла, где он выступал, он сказал, вот мы, у нас наши актеры показывают лица, это прекрасные советские лица, а вот у вас, и он поднял полы своего пиджака и показал всем свой довольно большой зад. Вот, так вот, повернулся, <связывал> и весь зал лежал от смеха с одной стороны, а с другой стороны их оскорбил. То есть первые реакции были человеческие, например, он, как я вчера сказала, он дружил, Сталин, если вы не с нами, вы против нас. У Хрущева было, если вы не против нас, то вы с нами. Он ездил в Финляндию, общался, там у него были даже какие-то... Почему у Финляндии с Советским Союзом были очень хорошие отношения. Потому что Хрущев поехал туда, поклонился, сказал, нам нужны ваши... Я не знаю, я не помню, уже были меховые куртки. да, что-то такое, что-то нам... Наше, ваше финское нам нужно. И Молотов возмущался, говорил, вы пошли ночью с финским президентом в баню, как вы унижаете э, нера, не нравы, а... Э, 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 не нравы, а, ну, в общем, что это такое? Это унижает достоинство советского человека, еще пьяный. Молотов сказал, наверняка еще пьяный. Все говорит, нет, я совершенно не пьяный, меня пригласил президент, это у них такая традиция, было бы невежливо идти в баню. То есть вот все вот эти такие советские формулы, он по-человечески... Он говорит, так делается, делается, так политика делается. действительно так делается политика. Она делается в кулуарах, она делается... Вот мы все время говорим про поля. На полях э, сессии Организации Объединенных наций. Вот это вот они идут в баню. И действительно были огромные дебаты, даже во время пленумов, кто прав, Хрущев или Молотов. И вот тогда они ему, кстати, Молотов припоминали, припоминали Молотова-Риббентропа, Молотов был недоволен. Вы, заболел президент Эйзенхауэр, вы ему послали телеграмму. Это унизительно для советского человека, для советского МИДа посылать, или государства посылать телеграмму американскому президенту, он заболел. Как это так? Вот он заболел, мы ему желаем скорейшего совета. То есть так делается. А он вам даже не ответил, Микоян включается, говорит, нет, ответил, ответил через, через Госдепартамент, они ответили Министерству иностранных с, с благодарностью. То есть вот поведение было такого публичного политика, Ельцин, кстати, был публичный политик, публичного политика, который уже как бы к времени Ельцина, они могли вырасти, Как Хрущев из Сталина вышел публичным политиком, это было совершенно невероятно, потому что такого понятия даже не было. То есть не было понятия человека, который а, ведет себя так, как, а, как бы его аудитория и его дело предполагает, ему нужно себя, нужно себя вести. И Вот это вот эти вещи, которые меня как-то примиряют со всем тем ужасным. А, что он сделал и в чем он участвовал? Вчера Виталий Наумович сказал: Давайте поговорим про Новочеркасск, про 1962 год. И мы не поговорили это совершенно. Это... То есть, я понимаю, что у них не было другого выхода. И это ужасно, что он так сделал. Но это тоже остается. Его на, на лозунге Хрущева на колбасу выслали расстрельные танки. То есть понятно, что система себя защищала, система сегодня себя защищает. То есть это все понятно, это вся та же система, но для меня ужасно, что Хрущев реагировал на... Я понимаю, что он по-другому реагировать не мог, но при этом мне трудно писать, что он реагировал, и я должна писать честно, что он и есть тот, э, тот советский лидер, который хотел как лучше, а потом получалось у него так, как у них... У всех получалось. Но, э, как бы опять же, то, что говорит в его пользу, насколько это можно, что он э, и для людей, может быть, поэтому еще вот так, над ним так смеются, и так, как бы его не уважают, и э, рассказывают анекдоты, и так, потому что он был человеком. У нас власть же всегда сидит где-то там. А он выходил и начинал разговаривать, и, э, например, есть истории. То есть есть они действительно, действительно правда, когда во время он же открыл Кремль, в Кремль при нем стали ходить, детский мир построили, кстати, при нем, чтобы специально на Лубянке сказать: "Здрасте, вот мы здесь, у нас к нам люди приходят". Гум открыли, убрали Берию, открылся Гум, закрылся Берия, и он ходил в Александровском саду, он любил гулять, и во время Прогулок, были люди, он подходил, здоровался, говорит, вот там, вот это ваш ребенок, а как он ваш ребенок, как хорошо. То есть мы этого совершенно не помним, потому что у нас с тех пор уже ездили мигалки и машины. Но мама мне рассказывала, когда они жили на Грановского, в переулок сейчас в Москве, и Буденные там жили, все там жили, и Малинков там жил, и ходили в Большой театр, он очень любил оперу, они ходили пешком в Большой театр, у них там какие-то охранники, может, один-два, шли по бокам, и а так они шли пешком, разговаривали с людьми, люди подходили, говорили, ну что ж ты, Никита, там, не знаю, вот, нет, не знаю, кукурузу насадил?" Он сказал, да, давайте я вам объясню, Останавливался, Нина Петровна говорила, ну пойдем, пойдем, опоздаем. Этого уже никто не помнит, вот это вот действительно абсолютно человек, она была человеческая власть, со всеми ужасами, перегибами, Uh, вот этой Новочеркасскому уже позже. И бабушка Нина говорила, Хрущев 58-го года – это не Хрущев 62-го. То есть абсолютная власть uh, коррумпирует абсолютно. Но для меня важно было вот в этой книге сейчас... В этой книге я сейчас только закончу, Сейчас Кеннеди умер в, 53, в 63-м году, так что я меня еще писать и писать. Uh, важно, что... как бы Естественно, вот дедушка, то есть дедушка. С другой стороны, он Хрущев, и поэтому негативный персонаж в советской и потом путинской истории. И все-таки увидеть, насколько он, несмотря на свою простоту и простецкость, насколько он сложная фигура, для меня было важно. И вот это, пожалуй, самое главное, что я для себя в этой книге
0: нашла. Мы всех наших гостей спрашиваем о впечатлениях, тем более хочется услышать от вас, вы второй раз с достаточно большим временным промежутком. Как вам Ельцин центр? Как вам Екатеринбург?
1: Ну, потрясающе это я, я сказала, что я была здесь в 17 году первый раз, сейчас 4 года спустя. И даже вот в этой главе, которую мне я книжку подарила, кстати, Ельцинскому центру, называется она по стопам Путина, правда, по-английски. И э, вот как раз она заканчивается, глава про Екатеринбург, именно тем, что этот город, он выделяется из... Ну, все русские города выделяются из других русских городов. Но вот он выделяется тем, что вот это вот обещание 90-х годов о том, какая может Россия, она здесь осталась. То есть вы по-прежнему, вот эти молодые ребята... Потому что тогда было э, как раз вот, когда мы были в семнадцатом году, Молодые ребята показывали, рассказывали, э, и вот с такими горящими глазами еще о том, как, какая может быть Россия демократическая, какая может быть Россия свободная. И было ощущение, что их перевели, как-то перенесли из 90-х годов вот, в сегодняшний день. И вот я это вижу в Екатеринбурге. То есть это такой, по-английски это называется muscle city, то есть это город с, с мускулом. Это такой город, город сильный, город, как бы, вот, когда говорят про Россию, говорят про Екатеринбург, про такие города, про Екатеринбург. Здесь одни... Я, я сейчас не видела и не успела вчера, вот сегодня пойду. Здесь из всего моего путешествия по России были одни из лучших кафе, в которых я была. Я очень люблю кофе, очень люблю кафе. И вообще считаю, что через... Даже не кофейную культуру это будет слишком итальянская, а вот через кафе, через не ресторан, где все таки уже много... Много каких-то ответственностей, нужно заказывать обед и так далее, уже больше формально. А через вот, вот эту культуру, как, выпить быстро чашечку кофе и что-нибудь съесть, можно очень много узнать о эм, антропологии города. И вот я помню, я всю ночь ходила по Екатеринбургу тогда, в семнадцатом году, и ходила во всякие кафе, я не помню, как оно называется, я сейчас его попытаюсь найти, оно только в этот, это кафе только открылось в этот день. Был потрясающий интерьер, страшно интересный какие-то там, страшно интересный. И э, нам сказали, те, кто входил, говорят, вот, пожалуйста, приходите, там, заказывайте что угодно, сколько хотите заплатить. И это было настолько неожиданно. То есть вот мы открылись, это наш праздник, участвуйте в нашем празднике. Хотите рубль, рубль, хотите сто, сто. И вот у меня это ощущение ночного праздника, открытия нового бизнеса как уже по ельцинскому оно на, со мной навсегда осталось вот это было замечательное совершенно такое ощущение свободы и в вship и, и в предпринимательстве тоже в таком маленьком предпринимательстве, когда вы можете доставить радость людям ночью заходящим в это место. Так что город у вас великий.